0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка», в котором я рассказываю о своей повседневной жизни, немного рефлексирую иногда, немного делюсь какими-то мыслями из мапсовой культуры, и в целом рассказываю о своей жизни, о своем развитии и о своем пути. Сегодня как раз-таки будет такой... Ранее стандартный выпуск, в котором я просто рассказывал и делился о том, что происходит в моей жизни, потому что, знаете, после того, как мне стало 18, скажем так, после того выпуска, что был на 18-летие мое, я как-то так иначе настроился, взялся и думаю, все, сейчас начинается взрослая жизнь, и в связи с этим надо, возможно, какие-то новшества пробовать, какие-то новые вещи, и именно о них я сегодня и расскажу. Как раз таки говоря о взрослой жизни и о том, чтобы ее начинать, я уже говорил, как-то упоминал вскользь в нескольких выпусках о том, что я хочу устроиться работать велокурьером. И на эту тему есть своя отдельная предыстория вообще по поводу того, как я пытался устроиться велокурьером. Вообще все началось в октябре прошлого года, когда я узнал, что вообще такая вещь существует, когда ты, по сути, можешь работать сам на себя, ты можешь работать в свое свободное время, у тебя нет строгого графика, ты работаешь сколько ты хочешь, как ты хочешь, где ты хочешь, и в связи с этим, сколько ты там заказов этих отвозишь, столько и зарабатываешь, что ты там платишь налоги сам, окей, это, возможно, даже какого-то рода минус. Но... Я тогда это воспринял, о, как отлично, вообще целые плюсы, и еще Еще на работу, по сути, берут с 16 лет, и я думаю, класс, надо пробовать, потому что и мои знакомые тогда подавали разные заявки, и сразу прям прям через неделю их подавали. Я вначале отправил в одну компанию, на всякий случай я не буду называть здесь имена этих компаний. Мне отказали, потому что что что-то там было не в порядке, что-то я не прислал, потом я прислал, и в итоге было просто молчание. Мне ответили, в, получается, в конце августа этого года, то есть прошел почти год. Остальным людям прям спустя неделю отвечали, и все было хорошо. Мне ответили почти спустя год и сказали, что «извините, по нашим новым правилам вы не годитесь, потому что вы несовершеннолетний». Я такой «спасибо, буду ждать». Жду я, значит, своего 18-летия, думаю о том, что вот все, сейчас я подам заявку, сейчас поеду работать. Ладно, конец ноября, я понимаю, дела не очень хороши. Я надеюсь, что не будет снега, все будет хорошо, и я смогу начать работать. Я подал эту заявку уже при наступлении 18-летия еще раз. Мне отказали, потому что сказали, что им велокурьеры не нужны. Не нужны, не нужны, не нужны. Вот э, курьеры на машине, да, нужны а вы не нужны, спасибо вам, удачи, вообще всех благ и до свидания. Вот, ну, реально, это, это так забавно было. И только потом я уже посоветовался там еще с одним знакомым, который велокурьером работает через другую компанию, и думаю такой, ну, давай попытаю, удачу туда отправлю. И там вообще просто сразу взяли. И то же так странно, на самом деле, все это происходит. Заполнил ан- одну анкету, там какие-то свои данные оставил, потом мне прислали вторую анкету, где там уже конкретно там, счета, там, карту, куда деньги зачислять и там какой-то номер регистрации в нашей электронной системе налогов, потому что при такого рода работе я должен зарегистрироваться у нас в налоговой, по сути, будем это так называть, как самозанятый, и там, соответственно, я ознакомился с тем, какие налоги и как что я должен платить. В общем, все меня взяли и... Еще на прошлой неделе, получается, в пятницу я забрал сумку, эту вот сумку, которая для курьерства нужна. Забрал я, значит, эту сумку в пятницу и зарегистрировался, там открыл через приложение, там все довольно удобно, ясно и понятно. Да, там надо было прочитать инструктаж, что, кстати, тоже интересно, если в той другой компании там надо проходить целый экзамен, целый тест сдавать, проверять тебя должны тут меня почему-то никто не проверял. Мне просто прислали эти материалы для изучения, которые я должен знать, и все. Хотя мой знакомый, который тоже через эту же компанию, по сути, устроился, говорил, что ему присылали какие-то экзамены, какие-то тесты он там сдавал, и, ну, говорит, все равно легко было, но ему что-то надо было сдавать, не надо было. Ну, допустим, там все очень просто. Ты... Ты открываешь это приложение, у тебя есть карта, ты нажимаешь, что ты выходишь онлайн, что ты доступен как курьер, что для тебе могут посылать заказы, которые ты можешь там принимать или отклонять. Все. У тебя на карте, если есть какой-то заказ, у тебя высечивается принять или его и не принять. Все. При Если принял, едешь, забираешь заказ. Там есть информация о заказе, там сколько он стоит, кому надо ехать, как этого человека зовут. Забираешь заказ, едешь, смотришь там какие-то указания клиента, который заказал эту еду, смотришь вообще, где он находится. И так как у нас большая концентрация заказов и ресторанов именно в центре столиц, в центре города Риги, то это отдельная история по поводу того вообще, как искать эти разные квартиры, которые находятся в центре, и как доходить и доносить эту еду до конкретных людей им прямо в дверь, грубо говоря. Потому что я лично не заказывал еду через эти приложения, поэтому я не знаю именно как это выглядит для клиентов. Но я понимаю, что у них там есть возможность оставить какие-то указания, вообще как до них добраться. И есть люди, которые оставляют, и там вообще все понятно. А есть люди, которые как бы оставили адрес, и ты такой думаешь, так, смотришь по карте, видишь здание, видишь пять дверей разных. Они все, по сути, связаны с одним зданием, но как бы не с разными его частями. И ты думаешь, через какую дверь я попаду туда? Думаешь, 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 ну, выбираешь одну дверь, смотришь там код-пароль. Ага, я вас понял. Звонишь клиенту, чтобы узнать этот код-пароль и чтобы вообще понять, что да как. Интересно, что большинство клиентов у нас в Латвии, в Риге, в столице, это иностранцы, которые говорят на английском. Причем даже когда я их вижу лицом к лицу, скажем так, я, ну, примерно по внешности понимаю, что они не здешние и что у них там даже не латышский, не русский акцент разговора на английском. Звонишь клиенту, пытаешься узнать вообще, где он, как он, что там, какие пароли, какие двери, проходишь через одну дверь, думаешь, хорошо, я сейчас подымусь, подымаешься на нужный этаж, встречаешься с новой преградой и с новой дверью, хорошо, открываешь ее, потом у тебя еще проходы, короче, это просто... Иногда такой геймор бывает, а иногда там вообще просто сами по себе двери спрятаны... Среди ресторанов. И ты вот думаешь, это дверь в ресторан или в жилой дом? Оказывается, что в жилой дом. Или когда у тебя есть рядом дверь и есть ворота. И что тебе выбрать? По сути, адрес один и тот же. В общем, все это довольно забавно. (laughs) Я вам так скажу. Это тоже для меня своеобразный новый опыт. Вообще того, чтобы развозить еду. Чтобы пытаться там как-то разбираться. Там в том числе и как-то мои навыки навигации в этом деле проявляются. Вот... И это забавно, но не забавно то, что сейчас наступила зима и то, что особенно у нас как-то еще в конце ноября, там в 30-29 числах, э, начался нереальный снег. И вот в таких условиях уже не то, чтобы сложнее работать, а мне скорее просто велик жалко, потому что я его и до этого довольно сильно подизносил и вообще там отдельные какие-то переломы именно у велосипеда получил, и там ремонт еще в копеечку обошелся, и и было тяжело. И сейчас зимой тем более вообще не рекомендуется под такой холод, что эти все запчасти, и там соль с песком, и все это в цепь попадает, и, в общем, это все не очень хорошо сказывается на велосипеде. С одной стороны, это действительно как такая вот возможность, просто вот у тебя есть какая-то там, не знаю, свободных 2-3 часа, взял, поехал и поработал. И заработал какие-то деньги. Да, там, конечно, все зависит, потому что в разные дни у тебя разная ставка. И если плохие погодные условия, то тебе ставку повышают. Вот. И я первый раз поехал в воскресенье. Я такой думаю, ну все, сейчас там 6-8 часов поработаю. Да, я закончил спустя 2 часа. Просто потому что была эта суматоха с домами. Я за два часа сдал пять заказов, и мне уже этого хватило. Я уже понимал, что я на нервозе, я такой трясусь, весь и не понимаю, а, из-за чего и почему так сложно, потому что до этого я мне думал, что все так хорошо, все так весело, просто катаешься по центру, там смотришь на классные дома, на архитектуру, и там раздаешь людям, ну, по сути, раздаешь, привозишь э, людям еду, они счастливы, ходят там есть, употреблять пищу, все прям настолько классно, весело. Ага, сейчас. И зимой, в общем, не хочется рисковать. Великом даже больше, хотя с собой тоже, по сути, получается рисковать. Вот, и это, это печально. Это печально, на самом деле, потому что, знаете, как-то хочется там такую вещь, секую вещь, просто одежду банально купить, на самом деле. Поэтому деньги нужны на разные вещи. И немножко говоря про велосипед, могу сказать, что то, что вот даже когда я там отдавал велосипед на ремонт, это был вот такой как будто странный для меня период и осознание вообще того, что велосипед реально настолько важной составляющей частью моей жизни стал, что вот я, не знаю, частичку своей души теряю, когда ему больно. Вот реально недавно было такое, что вот я падал, как раз таки поехал, попробовал в снег поработать велокурьером, ну и я там проехал через переезд и немножко упал, ничего страшного не было, но я причем так упал, никакой особо боли не чувствую, и мне прям так жалко велосипед стал, я там чуть-чуть такая трещинка там на переключателе появилась на стекле самом, который показывает, где какая скорость, это ничего страшного, это на функциональность не влияет, и мне прям так как-то стало больно, я как будто реально в себе эту боль почувствовал, я такой думаю... И и глажу потом его, еду, успокаиваю как будто даже сам себя, что удивительно, вот просто настолько важная составляющая моей жизни велосипед, что мне больно, когда ему больно, хотя это, ну, как бы просто транспорт, просто способ передвижения, я не знаю, как там у людей с машинами, хотя я знаю, что есть такие люди, которые там тоже испытывают э, прям любовь к машинам, там пытаются следить за всеми, во всем этом разбираются, Uh, я не сказать, чтобы прям слежу там за новыми велосипедами и так хорошо в них разбираюсь, но тем не менее мне как будто жалко, и это реально какая-то часть меня настолько близкая и поэтому я и не знаю, что со всем этим делать в связи с приходом зимы. Да, казалось бы, зима вообще хорошо, там белым бело, красота, uh, наслаждаешься, там ночью можно, ну как ночью, в темное время суток можно ходить особо, И без каких-либо фонарей, потому что белый снег, он очень хорошо отражает свет, из-за этого кажется, что все вокруг светло. Ходишь, наслаждаешься, гуляешь, снежок такой липкий, хороший, там, пушистенький, беленький. Деревья такие тоже красивые, все заснеженные, вообще кажется, что ты в сказке. Но, да, но при этом нету возможности использовать, не знаю, использовать частичку себя, то есть велосипед в данном случае, и я вот думаю, мы там тоже с парочкой знакомых это обсуждали вообще, а какие есть альтернативы? Ну, и пришли только к тому, что, ну, можно на лыжах попробовать доставлять. Но ну, это, конечно, как шутка была, потому что я особо uh, таких случаев не слышал. Uh, возможно, я просто искал, дайте мне знать в-, в комментариях. Возможно, вы знаете такие действительно случаи, когда люди прям там на лыжах, не знаю передвигаются до работы зимой или там работают такими же курьерами, по сути, по доставке еды. Это было бы забавно. Но да, на лыжах мне хотелось бы попробовать, потому что я даже на лыжах никогда не вставал, не знаю, каково это. Мне интересно вот даже вот узнать, насколько это нормально испытывать вот прям настолько крепкую, чувственную связь с с велосипедом. Вот, не знаю, есть ли у вас что-то подобное, поделитесь, пожалуйста, в комментариях в отзывах, где можете, было бы интересно это узнать. Возможно, кто-то захочет у меня спросить вообще, а почему я настолько быстро вообще порвался, грубо говоря, побежал, вот все, как мне там, грубо говоря, стукнуло 18, я все сразу побежал устраиваться на работу, искать какие-то деньги. Скажем так, у меня есть определенные планы, там, скажем, просто поехать за границу, если кто не знает, и учиться за границей, получать высшее образование за границей. Сейчас у меня есть несколько вариантов в Дании, в Нидерландах, в Финляндии, и я их как раз все рассматриваю, там потихоньку тоже как-то собираюсь собирать деньги, думаю там, что мне надо купить перед отъездом, и постепенно готовлюсь к тому, что как бы вылететь из родительского гнезда и вылететь из своей родины и начать какую-то такую э, новую главу в своей жизни, скажем так. И для этого всего нужны деньги, для этого всего надо учиться самостоятельности, потому что я понимаю, что когда я вот полечу там жить в другую страну самостоятельно, получать высшее образование... У меня не будет так, что прям все будет настолько легко, что я вот в магический момент просто съеду, ну, съеду от родителей и все, и будет прям так хорошо, самостоятельно смогу жить. Мне в том числе придется и каким-то образом параллельно учебе стараться зарабатывать, потому что нужны же деньги на какое-то проживание, на пропитание, на крышу, на голову и на прочее. И вот эта работа велокурьером — это своеобразная тренировка, подготовка к этому. Потому что я смотрел в том числе разные там вакансии, изучал, какие компании у них работают. И э, в многих европейских странах, если не почти во всех, э, есть эти компании, которые занимаются, э, по сути, доставкой еды от ресторана до конкретно дверей клиента. И там можно работать также в таком в партнерстве велокурьером в очень многих странах. И таким образом я стараюсь себя приучать, готовить к какой-то вот этой новой части, составляющей самостоятельной части заработка своей жизни в будущем. Потому что если ничего этого не делать, если ни к этому не готовиться, как мне кажется, то будет немножко сложнее. Этот переход будет намного резче, грубо говоря, Это будет э, ступенька, которая будет намного выше, и мне будет там сложнее держать баланс, скажем так. Поэтому, да, для меня это возможность что-то испробовать. И скажу честно, спустя год после запуска подкаста я очень долго думал, как-то мечтал, даже скорее, наверное, так правильнее говорить, о том, чтобы это вот мое хобби своеобразное приносило мне какие-то деньги, но понятное дело, мы слышим там, знаете, только историю успеха, того, как все хорошо, замечательно, там люди спустя неделю получают миллионы, и я тоже почему-то был настолько заряжен и вдохновлен этой идеей, думал, что все получится, и изучал, и работал, и усердно понимал, что вот что там и как, чего делать, и сейчас я понимаю там, несмотря на то, что у меня есть люди на Патреоне, за что им большое спасибо, Тем не менее, условно, если это будет каким-то моим единственным заработком в будущем, то я не смогу на это жить, питаться и ничего не делать. Поэтому приходится идти не на себя работать, а идти рабствовать и ездить велокурьером, разводить еду. Даже вот реально было такое ощущение, когда я несколько дней работал, ну как я в принципе только сейчас два дня отработал по два часа, если быть точнее, по два часа и по полтора, то я чувствовал, что я как такой немножко заложник вот этой всей системы, что вот я решил выбрать этот путь, что вот мне надо деньги. Значит, я буду делать то, что вот там мне требует, грубо говоря, отвозить еду от ресторана до клиента. И если бы я нереально все время вот катался бы по зиме, то я делал бы это не в свое удовольствие. Я делал бы это только ради того, чтобы зарабатывать деньги. Хотя я разумной частью, понимая, что сейчас в такую погоду этого не стоит делать, потому что я испорчу и себя, и велосипед, и все остальное. Поэтому мне пришлось выбирать какое-то рабство, рабство, как бы это печально не звучало, и как-то к нему своеобразно готовиться. Я понимаю, что это сейчас звучит, возможно, ну, немножко пессимистично, но я бы сказал, что это звучит реалистично, потому что что для того, чтобы как-то жить, выживать, состоять, а не существовать, нам нужны какие-то финансовые средства, потому что большинство каких-то реально физических вещей мы все-таки покупаем за деньги, а эти деньги с неба не падают, к сожалению, или там, к счастью. Поэтому надо стараться и учиться их как-то зарабатывать, вот. И так как этот мой план с тем, чтобы (зарабатывать) зарабатывать на подкасте не очень получился, то я сейчас очень активно думаю вообще о том... Какую часть моей жизни занимает этот подкаст, что я с ним, как должен делать, в какую сторону развивать, не развивать, как его менять, какие варианты пробовать, закрывать, не закрывать, что с ним вообще делать? Это достаточно серьезный вопрос, знаете, как э, пошел второй год подкаста, начался кризис самоидентичности. С одной стороны, мне вот даже у вас интересно узнать, я какую-то часть отзывов э, собрал при помощи опроса, который я проводил, и большое вам за это спасибо тем, кто заполнил его и ответил на те вопросы, которые там были, но мне постоянно интересно реально вот для чего, зачем вы меня слушаете, потому что кто-то до меня слушает, там да, пусть и маленькая часть, пусть мне уже и грустно, и хочется плакать от того, что там нету миллионов, грубо говоря, но хоть кто-то есть, и нет выпусков по нулям, как это было какое-то время назад, когда я это все начинал делать. То есть есть какая-то часть аудитории, которая меня постоянно слушает. И Реально, я очень долго пытался формулировать что-то, чтобы вот у подкаста был какой-то общий такой формат, строгий, что вот я говорю конкретно об этом. А в итоге я говорю о всем, просто о своей жизни, и это реально получается как какой-то дневник, в котором я рассказываю о своем развитии, о своем продвижении. Можно ли это назвать как чем-то таким, что вот я пытаюсь реально натянуть сову на глобус? Ну, может быть, то есть я пытаюсь в рамку разговоров о всем, о чем угодно, впихнуть какие-то рамки, которых на самом деле нету, и то эти рамки звучат так довольно расплывчато, но я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь, от записывания подобных разговоров, мыслей, и это мне дает мотивацию как-то продолжать разбираться в себе, даже как-то познавать и понимать и проговаривать вообще, что творится у меня в голове и жизни. Это позволяет мне более четко понимать, в каком направлении и как я двигаюсь вот по своему этому пути жизни. А сейчас, если кто-то из моих постоянных слушателей испугался, то нет, я пока ничего не планирую закрыть, но к Новому году... еще выйдут два выпуска, не включая этот, и тогда я возьму небольшой перерыв на Новый год, потому что я понимаю, что он мне на самом деле очень нужен. Вот, еще есть парочку выпусков, которые я хотел бы записать до конца года, прям очень в тему, поэтому да. В следующем году подкаст еще точно будет существовать, я вас гарантирую. Ну, я гарантирую это, потому что там начнутся вот эти перемены, и тоже о них захочется говорить. Но я сейчас подумываю вообще о том, как, возможно, можно перевести подкаст в формат какого-то блога на Ютубе, но тогда там надо разбираться с этим видео, с контентом, там с монтажом. Это просто отдельная школа вообще, как это все происходит. И, ну, окей, начну я там что-то делать на Ютубе, это тоже не факт, что что что-то получится. Поэтому, пожалуйста, если вы меня слушаете, если вы реально постоянный слушатель подкаста «Будни Сурка», и до сих пор не подписаны на мой Телеграм-канал, то, пожалуйста, сделайте это. Потому что я начал понимать, что вот мне нравится вести этот Телеграм-канал, постоянно там писать какие-то мысли, что-то, что я услышал там вот на уроках психологии, как-то было недавно, что-то, что я посмотрел, что-то, о чем я думаю сейчас. Это вот настолько классный формат для меня, и там тоже кто-то читает, кто-то остается, кто-то подписывается, кто-то отписывается. Я это тоже там пытался как-то через ТикТок продвигать, и буду пробовать, на самом деле, еще. И я понимаю, что телеграм-канал, мне кажется, на данный момент, будет жить немножко дольше, чем этот подкаст. Там говорить о конкретных сроках и там, говоря, сколько подкасту и сколько телеграм-канала осталось, это сложно. Но, тем не менее, я чувствую, что вот (laughs) по крайней мере, у телеграм-канала я еще, возможно, не настолько выгорел, и мне нравится это делать, нравится вот как-то записывать это дело и даже самому потом в поиске в канале искать там по каким-то тегам, что я писал, что я думал тогда. И в подкасте то же самое на самом деле. Я записываю свои мысли на данный момент и могу их там потом переслушать. И вы тоже, слушатели, можете это наблюдать и отслеживать вообще, как продвигается какой-то мой прогресс, мое какое-то развитие, что тоже очень интересно. И я вам очень сильно благодарен вообще за то, что вы... Остаетесь со мной вместе. И говоря о своем развитии, как раз таки о взрослении, я могу поделиться очень коротенькой, но очень интересной и, мне кажется, важной для меня историей о том, что как раз-таки о поступлении, о получении образования за границей, высшего образования. Один из университетов, в который я подал заявки, это был финский вуз, и очень интересно, что вот там изучаете разные возможности, куда, что надо делать, как пойти у каких-то вузов действительно там надо сдавать этот отдельный экзамен IELTS, узнавать что там да как, чтобы доказали там твою эту профориентацию в английском языке, что у тебя все было хорошо, но это опять там нужно время, деньги, подготовка, вот это все, поэтому я решил откинуть такие варианты на самом деле, я понимаю, что в некотором случае это могут быть даже там хорошие качественные варианты, но я понимаю, что вот в плане моего ментального здоровья это сейчас того не стоит, честно говоря, Возможно, когда я захочу получить магистра, именно конкретнее в Aerospace Engineering, то тогда мне придется сдавать уже IELTS экзамен, но только тогда, а не сейчас. И есть вузы, где принимают результаты нашего государственного экзамена английского языка. Им этого хватает, ты там тоже пишешь мотивационное письмо, CV, все дела, там еще потом с тобой собеседуются, и там уже смотрят, так проходишь ты или нет. Есть вот другие вузы, которые тоже принимают без IELTS, но ты должен сдавать у них вступительный экзамен. Таким университетом как раз-таки был финский вуз, и я как-то думал так и волновался, боже мой, там вступительный что-то надо сдавать, а у меня нет времени на то, чтобы на это готовиться, что, куда, зачем ай, боюсь, страшно вообще. И я узнавал у своего, скажем так, консультанта, давать вот эти все заявки в университеты. Вообще там, а как к нему подготовиться, и что там можно посмотреть? но ну, она говорила, ну, там можно посмотреть этот э, экзамен САД, который сдают э, чаще всего для того, чтобы учиться в Америке. И я такой там смотрю, открываю, пробую делать какие-то задания, такой понимаю, что ну да, это понятно, а вот там есть какие-то сложные такие вещи. И думаю, что м-м, что-то как-то страшненько. Вот, но в итоге все прошло довольно хорошо, я сдал этот вступительный экзамен, получается, 2 декабря, это тоже все проходило в онлайн-режиме, это тоже очень забавно было, что надо было там подключиться через Zoom, потом нам провели инструктаж, рассказали, как это все будет происходить через веб-сайт, как там это все делать, во сколько, кого, чего и как, и что у нас там разделят по этим отдельным комнатам, где будут проверять удостоверение личности. Потом надо будет держать камеру и микрофон все время включенным, чтобы вы там ни с кем не шептались, нигде ничего не смотрели, не писали, и вообще там не... чтобы все было по чесноку, чтобы вы сдали реально ч- экзамен, это вступительный по чесноку, скажем так. Вот. И я довольно быстро прошел этот этап удостоверения личности, и все, и такой стою и жду. Жду 10 минут. Жду 20 минут. Жду 30 минут. И уже начинаю нервничать. Так, что-то тут нечисто, думаю я. Жду 35 минут. Жду 40 минут. Думаю, все, надо написать им там потому что там еле как, -как, кое-как, где-то там маленькой припиской было. Если у вас возникают какие-то технические неполадки или трудности, то, пожалуйста, дайте нам узнать по этому email адресу. Все, пишу, что у меня нет доступа к экзамену самому. Почему? Дайте доступ, пожалуйста. Они такие, сейчас разберемся. Жду 45 минут. Жду 50 минут. Жду 55 минут. Все, там уже обновляю страницу уже который раз, просто потому что держал свой палец постоянно на кнопке клавиатуры F5, чтобы обновлять эту веб-страницу и смотреть, есть там экзамен или нет. Все, дали мне доступ к экзамену. Я такой: Фух. Но теперь надо писать сам экзамен. Но благо, там все было намного проще, чем я ожидал. Была математика, была математика полегче, и еще был английский язык. Вот, там были разные темы из математики, там немножко геометрии, немножко уравнений, ну, чего я там буду вам рассказывать. В общем, по математике там сразу были результаты, первую часть математики я сдал вообще все правильно, а вторую часть математики я ошибся в одном задании, потому что я его там до конца и не понял, и я знал, что там будет неправильно. Вот, а последняя часть, где был английский язык, там было парочку заданий, ну, как парочку, одно большое задание чтения, где вот был большой-большой-большой текст, и были вопросы, которые там надо было выбрать варианты, о чем этот человек говорил в этой части, ну, тоже там справился, и потом была письменная часть, где были просто даны вопросы, по сути, и говорились, ну, там было в задании написано, что вот напишите эссе, а в теме указаны там четыре вопроса, там, какая ваша работа мечты, какие, на ваш взгляд, качества должен иметь человек, когда идет на работу, какие качества есть у вас, которыми вы выделяетесь, и и почему вы там хотите стать профессионалом в определенной области или пойти работать вот в этой области, вот, что-то такое там было. Кое-как все написал, тоже все в порядке, но сейчас надо ждать именно, чтобы вот они эту часть английского проверили, и тогда я уже знаю, и тогда я уже узнаю, поступил я или нет, и если я поступлю, то мне надо будет дать ответ что-то около до 25 июля, И уже тогда все, как бы, я там поеду учиться и узнавать, что и как жить и обучаться в Финляндии. Но дело в том, что Финляндия — это мой резервный, так скажем, вариант, потому что среди всех вузов, которые я подал, он, ну, такой себе. Потому что даже когда я сидел вот в этой Zoom-конференции, когда проходил этот вступительный экзамен, и когда нам еще проводили этот общий инструктаж, что-то меня там удивило. Огромное количество раз... Ну, вообще разных каких-то... Арабских имен, каких-то там таких, потому что там вообще был один чувак, которого звали Каман Кун Мехалинка. Ну, я что я буду говорить? Ладно, это не расизм, не что-то такое. Нет, это просто наблюдение. И я не говорю, что я не хочу учиться с. Блин, хотя своеобразное это все же расизм с моей стороны получается, тогда я скажу так, мне просто некомфортно будет учиться с такими неевропейцами, хотя я понимаю сам, что я поступаю в университеты за границей, значит, какая-то часть этих людей, которые там будут учиться, будут каких-то там азиатских внешностей, каких-то арабских и так далее, но, тем не менее, хочется все-таки европейцу с европейцами больше учиться, потому что так будет комфортнее, и тогда там не надо будет изучать какие-то другие культуры, а другие культуры хотелось бы изучать в других странах, находясь там, допустим, там датскую и нидерландскую культуру, соответственно, если я там поеду жить в эти страны. И тоже сложно сейчас сказать, какому бы вузу я дал предпочтение, там, университету в Дании или в Нидерландах. Удобнее всего, конечно, наверное, было бы в Нидерландах, потому что я хотел бы поступать и на магистра в Нидерландах, но... Посмотрим, что и как у нас получится, в какое русло меня заведет жизнь. Но вот пока стараюсь, работаю над тем, чтобы, скажем так, действительно начать эту самостоятельную жизнь, за границу, там, высшее образование, все дела. Вот делаю первые шаги, и меня тоже удивило, там, когда я родителям об этом рассказал. И вот был этот день, как раз-таки, 2 декабря, когда я сдавал этот экзамен, Потом вечером я уже сдаю, уже такой уставший, все. Приходят родители, особенно там отец, я его вообще таким никогда не видел, просто для контекста, чтобы вы понимали. У меня отец очень тихий, ну, он не привык там делиться какими-то эмоциями, какими-то чувствами, и тут он прям такой приходит и так у меня спрашивает, «Ну что, как сдал? Как все прошло? Как, как прошло?» Ну, не предпрыгивай, как я сейчас это делал, но все равно. было что-то такое, что он прям говорит, я прям там за тебя кулаки держал, что все хорошо, что все получилось. Я такой, ну, во-первых, я такой удивляюсь, у меня такое каменное удивление, ну, как это, не каменное, а просто глаза открыты широко, что я думаю, и не знаю даже, что ответить от удивления, но говорю, нет, все хорошо, там не так уж и сложно, как я думал было. Вот. И родители тоже как-то готовятся, наверное, как я понимаю, к тому, чтобы я поступил, Потому что они хотят, чтобы я тоже получил хорошее образование выше, хорошую профессию, чтобы в целом жил хорошо и счастливо, короче говоря. Таким получился сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам было его интересно слушать. Заранее говорю вам большое спасибо за прослушивание. Если вы хотите как-то поддержать меня, дать какую-то обратную связь, то знайте, что вы всегда это можете сделать, оставив мне письмо на электронной почте, оставив комментарий в телеграм-канале, оставив комментарий в YouTube видеоверсии, кстати, подкаста, написав анонимно боту в телеграме или просто отставив отзыв в подкаст-приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Вот. Не забывайте про мой телеграм-канал, где я активно, регулярно делюсь различными мыслями вещами, которые происходят и в текстовом, и в аудиовиде, и в том числе и в визуальном видео, так сказать, поэтому заглядывайте туда. Также не забывайте, что у меня есть чат, где мы общаемся каким-то образом, по крайней мере, не стараемся, со слушателями, поэтому если вы хотите стать частью комьюнити этого подкаста и просто найти какое-то сообщество людей, с которым где можно поговорить просто о чем угодно, по сути, о каких-то жизненных там вещах о взрослении, с какими-то проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Смотрите и ищите ссылку в описании. Ну и также огромная благодарность моим патронам University123Play, которые поддерживают меня финансово на площадке Patreon. Огромное вам спасибо, ребята, вы можете присоединиться к ним по ссылке в описании на моем патреоне, выбрав соответствующий тариф. Вот, а на этом все. Спасибо, что оставались на связи. Удачи и пока.